0: 巫蛊之祸，巫蛊是指祈求鬼神加害于仇人或使人迷惑昏狂的巫术。历朝历代对巫蛊都严刑惩治。比如汉朝法律规定，巫蛊者处死。巫蛊的具体办法是在一个木头小人上写下诅咒之人的生辰八字，然后再把木头人的全身都扎上针。埋在被诅咒人的家的方向。汉武帝刘彻晚年巡游天下，在一次巡游中忽然得了重病，被巫师治好。从此，汉武帝便深信巫术。全国各地的巫师云集京城，用巫术迷惑百姓。女巫们来到宫中，教嫔妃们巫术。埋木人诅咒得宠的妃子，由于嫔妃们为了争宠而互相嫉妒，于是争相到汉武帝跟前告状，举报情敌用木人诅咒皇帝。汉武帝听了大怒，下令捕杀嫔妃和大臣，结果陈皇后被废，株连三百多人。后来还发生了很多巫蛊案件。历史上称之为巫蛊之祸，其中以太子刘据的巫蛊案件影响最大。一天中午，汉武帝午睡时做了一个梦，梦见有几千个木头人在打他。汉武帝从梦中惊醒，出了一身冷汗。惊魂未定的他急忙召见宠臣江宠，讲述了这个噩梦。江宠说。皇上肯定是有人在用巫蛊诅咒你。汉武帝一听大怒，马上命令江宠调查这件事并派韩说、张干、苏文协助他。江宠和一个胡巫率人挨家挨户的找蛊，只要看见木人无论是贵族大臣还是平民百姓，一律犯罪。其实啊，他从地里挖出来的木偶，全是暗中预先埋下的。孤屋用烧红的铁钳，或夹或落，严刑逼供，很多人屈打成招。当时被陷害致死的官员、百姓多达数万人，其中有汉武帝的支持。那些被因巫蛊治罪的人，连冤都没出身。后来江充就把矛头指向了与他不和的太子。有一次，太子刘据的仆人犯了法，主管京城治安的江宠就毫不客气地捉住了太子的仆人，没收了车马。太子听说后，忙派人前来谢罪，说：“我不是舍不得车马，只是怕皇上责怪我训导无方，还请江先生您高抬贵手啊！”江宠不但不听，反而上奏了汉武帝。结果受到了汉武帝的夸奖。江崇害怕太子当上皇帝后报复自己，所以处心积虑的想除掉太子。江崇率人在太子的住处和太子母亲卫子夫、卫皇后的宫殿里四处挖掘，他将太子和皇后居住的宫室挖得如同菜地，以至于太子和皇后连放一张坐榻的平地都没有。太子和魏皇后尽管非常愤怒，但还是坚信清者自清，隐忍不发。但江宠宣布，在太子的住处挖出了六个扎满针的桐木人和写有咒语的帛书。他得意洋洋地说：“要上奏皇上。”太子非常震惊，要求去见汉武帝申辩，但被江宠一口回绝。太子惊恐万分，急忙问他的老师少傅石德该怎么办。石德说：“现在皇上远在顿化甘泉宫避暑养病，巫蛊大案可能是江崇等人故意制造陷害殿下的。奸臣如此猖獗，殿下可以伪造皇上的文书，先把江崇抓起来，再进行审问。”太子难道忘记了秦始皇的太子扶苏？被陷害而死的教训吗？太子于是下决心起兵杀江宠。太子派侍从伪装成皇帝的使者，抓捕江宠，韩说拒捕，当场被杀。张干素文逃走，江宠被太子斩首示众，胡屋被活活烧死。张干素文逃到甘泉宫，诬告太子谋反。昏庸的汉武帝亲自来到长安西郊，征调附近郡县的军队，由丞相刘屈毛指挥平定叛乱。太子此时已经骑虎难下，只好打开武库，释放长安的数万囚犯，发给他们武器。魏皇后也令皇宫侍卫进行抵抗。双方军队在京城血战五日，死生。死伤数万人，太子抵挡不住，从长安东门逃走，魏皇后自杀。汉武帝下令通缉太子，太子走投无路，只好也自杀了。一年多之后，大臣车千秋上书为太子喊冤，汉武帝也觉得此事疑点太多，命令车千秋进行调查。终于真相大白，太子根本就没有造反的意图，是被逼无奈才发兵自卫。巫谷之祸啊，都是江宠一手炮制的。汉武帝追悔莫及，盛怒之下将苏文烧死，杀光了江宠的族人，又在长安建造了一座狮子宫，并在太子自杀的地方建造了一座。归来望斯台，容易寄托哀思。